0: Du lytter til Radio 4. Mit navn er Kasper Harbo. Mit navn er Jacob morgen. Godmorgen. Godmorgen, og tak fordi du har tændt for vores radioprogram. I dag, en øh, 30. september, som for 15 år siden lignede alle andre fredage, men øh, hvis man åbnede den, øh, det dagblad, der hed Jyllandsposten... Det gør og, det stadigvæk. Det hedder. det. Og hedder. Øh, jeg er ikke klar over, om de stadig har en sektion, der hedder Kultur Weekend. Ved du det? Mm, nej. Det er det, der er den store... Øh, ubekendte i forhold til Muhammed-tegningerne. Der var jo ingen, der så dem, da de blev trygt i avisen. Det var først langt senere, at øh, alle de ophidsede mennesker egentlig fik kendskab til dem. Fordi Jyllandsposten øh, måske i virkeligheden ikke var særlig kendt for sin øh, kulturformidling. Det var dog en tid der i nullerne, hvor kulturkamp, det var et øh, meget øh, ja, et ord, der var indlæmmet i aktivt ordforråd hos mange mennesker. Og det kan man måske nok godt sige, at mohammed tegningerne også endte med at blive et stykke af. Det må man sige. Det holder vi i dag. Ja, øh, markerer i hvert fald øh, alt efter temperament. Vi skal tale med en tegner, der har leveret en af de 12 tegninger. Vi skal tale med en imam, der synes, det stadig er en dum idé. Og vi skal også selvfølgelig tale med de mennesker, der har oplevet, at det her på en eller anden måde har sat et aftryk i deres liv. Holdninger til tegningerne, dem har vi snart hørt, fordi den er jo været fremme 15 år. Øh, men... Hvis du er en af dem, hvor de her 12 tegninger og den politiske rummel og religiøse rummel, der fulgte efter, har øh, haft en konkret betydning for dit liv, så må du meget gerne skrive. Altså, erfaringer er jo altid øh, enormt livgivende, når vi taler sådan principielle ting. Så skriv gerne en sms, hvis mohammed tegningen har fyldt noget i dit liv. Øh, jeg vil også lige sige, at grunden til, at man stadig kan have gavn af at diskutere dem, er, at på en eller anden måde, og det skal jeg snakke med en shitstormsekspert om, eller det har jeg allerede gjort, i den syge man kan høre senere, så var det også fødselen for hele krænkelsesdebatten, som jo er stor og stærk i dag.
1: Nu vi talt om erfaringer. Øhm, I går havde vi her på radioen interviews med, med flere kvindelige byrådsmedlemmer, som har oplevet sexisme i deres virke i byrådet. Og det gjorde vi, fordi vi her på Radio 4 har lavet en rundspørge blandt byrådsmedlemmerne i Danmark, hvor hver fjerde kvinde, som har besvaret undersøgelsen, har svaret, at de har oplevet sexisme i deres arbejde i byrådene. Og i dag der vender vi den om. Klokken 5 minutter over 7 taler vi med en mandlig, et mandligt byrådsmedlem, som har fortrudt ting, han har sagt til kvindelige byrådsmedlemmer. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med, hvis du er mand og har sagt noget eller gjort noget, som du sådan set i lyset af den seneste debat fortryder. Fordi du måske i dag kan se, at det kunne opfattes på en anden måde, end du havde tænkt, måske seksistisk. Så øh, må du meget gerne øh, skrive ind til os på 1424, begynd beskeden med, med R4. En anden historie, vi kaster os over i dag, det er... At der tredje sker... bliver det så. Det er så faktisk den tredje. En helt en hel anden. Det er, at øh, der sker for mange fejlvurderinger, når kommunen håndterer sager om børn og voksne med handicap. I hver anden af de sager, som ender hos Ankestyrelsen, er øh, sagsbehandlingen så mangelfuld, at afgørelsen må ændres at sagen må gå om og afgøres på ny, eller sendes retur til den kommune, som i første omgang har behandlet sagen, fordi der mangler et eller, eller flere afgørende dokumenter. Og det går ud over de handicappede borgere her i Danmark, der i yderste konsekvens ikke får den støtte og hjælp, som de har ret til. Det er et problem vil folk bag et borgerforslag, som indtil nu har fået øh, omkring 17.000 underskrifter, have løst. De vil have handicapområdet helt væk fra kommunerne mener simpelthen ikke, at kommunerne er i stand til at varetage i det område. Og vi spørger en ekspert, om det giver mening her. Det er 20 minutter over 6, og det er også en historie,
0: der sådan drypper ud over de næste tre timer. Jeg ved, at vi også kommer til at tale om konspirationsteorierne omkring, hvorvidt corona er noget, nogen har fundet på, eller de eksisterer i virkeligheden. Det er jo, det er jo den her, du har til pressemødet. Mm-hmm. Det vender vi tilbage til. Og alt, hvad der i det hele taget er i nyhedsmøllen, det kommer på en eller anden måde til at optræde drypvis i løbet af de næste tre timer. Husk at skrive ind, hvis du har noget på hjerte. Det er der
1: allerede en, der har husket. Hvorfor ikke lade os høre fra de mandlige bødesmedlemmer, der har været udsat for seksisme? Mænd kan åbenbart kun være gerningsmand, og kvinder kun
0: være ofre. Det er meget øh, godt set. Der er bare vist omkring 1,5 procent af de byråder vi havde fået svar fra. Var det ikke sådan? Jo,
1: som er mænd, som har oplevet seksisme. Så det er ret langt fra hver fjerde, som det gælder for kvinderne.
0: Men, Men jeg ja. har selvfølgelig spurgt, om de vil øh, uddybe. Det har vi spurgt alle om, der har været udsat for noget. Og det er ikke øh, lykkedes at få nogen på krogen. Men hvis der er nogen, der hører radio nu, så skriv for himlen skyld ind. Ligesom den her lytter, så klogt har gjort. Taget telefonrøret og R4 et om Og en besked og sendt den til 1424. Telefonrøret.
1: Det var en anden tid, Kasper. Klokken er 10 minutter over 6. Det er Radio 4 morgen, og det er på den yderste dag af september i 2020.
0: Som du måske hørte i nyhederne hos Thomas Sand for lidt siden, så var der to mænd, der i går gjorde det, som mange mennesker har lyst til. Den ene han afbrød Joe Biden, og den anden han sagde, at Donald Trump skulle holde sin kæft. The er jo your valgkampen i gang. Der er jo valg i um, Guds eget land til november. Og de stod og varmede op i en tv-debat i går. Joe Biden, demokraternes øh, kandidat, og republikanernes øh, siddende præsident, Donald Trump. Emil Jørgensen er USA-korrespondent for Avisen Danmark. Godmorgen, siger vi her i Danmark.
2: Ja, god aften, siger jeg her fra El Paso i Texas.
0: Hvad synes du om debatten?
2: Puh, det var godt nok noget af en omgang. <laughs> jeg har lidt ondt i hovedet nu, må jeg alle sige. Hvorfor? Fordi at der blev, øh, som, som I også har hørt i jeres nyhedsudsendelse, så blev, der, så blev der råbt mere. Der kom flere afbrydelser, stikpiller og grove indklager, end der kom så meget substans i løbet af den halvanden time, vi blev trået igennem herovre.
0: Du så familie, altså sidder hos øh, familien Escobar, som er en øh, meksikansk-amerikansk familie, og du fortæller, at faren, seniorer Escobar, han er republikaner og hæber på Trump, og så har han en datter, der hæber på Biden. Hvordan var stemningen i stuen? Det er måske derfor, du er træt.
2: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg kan lige starte med at beskrive skrive min aften for, hos familie bare. Den er forløbet sådan nogenlunde sådan her. Altså først så blev der spist tacos. Så talte far og datter rigtig meget i munden på hinanden og sagde ting på spansk, som jeg ja, til trods for, at jeg kun har fået 02 i spanske gymnasiet, tolket som uenigheder i hvert fald. <laughs> Så pissede deres hundevalg på det fine guldtæp, <laughs> og øh, til sidst så havde vi alle ondt i hovedet. Og det lyder måske lidt forvirrende, og måske også en lille smule irrelevant for nogle af lytterne, det her. Men det indkapsler på en eller anden måde meget, meget godt, synes jeg, den hektiske debat, vi vidnede mellem Trump og Biden. Fordi, altså, hvad blev der sagt? Altså, Trump han sagde, at Biden han intet har præsteret på den politiske scene i 47 år. Biden han kaldte Trump for den værste præsident i USA's historie. Trump han gjorde grin med Biden for at bære et stort mundbind. Biden kaldte Trump for en klon og bad ham holde kæft, som I også har spillet her i klippet før. Og som jeg sagde før, de politiske nuancer, dem var der til gengæld en del færre af. Altså præsident Trump, han sagde dog nok et ord om, hvad han vil gøre i en anden periode. Og Biden, han havde også langt mere travlt med at fortælle, hvorfor man ikke skal stemme på Trump, snarere end hvorfor man skal stemme på ham. Så... Jeg har svært ved at se, hvordan vi blev så meget klogere af det her, men man kan sige, at hos familien Escobar der skabte det faktisk en lille smule enighed i stuen til sidst, fordi at efter al den her meksikanske mad og pissen på guldtæppet og lidt spansk grupperi, så var Melinda og hendes far Enrique Escobar faktisk fuldkommen enige om, at begge kandidater havde gjort en dårlig figur. Ja,
0: men for skyld, Der er jo to måneder af det her shit, I skal se på, inden der bliver valgt en ny præsident, eller den samme præsident. Hvilken indflydelse har den familie, som du har været hjemme hos og i resten af USA's Hispanics i forhold til, hvem der bliver kommende præsident for USA?
2: Ja, nu blev de jo faktisk kun nævnt i en enkelt bisætning i debatten her Hispanics, og derfor kan det lyde lidt mærkeligt, det jeg postulerer nu, men, men som jeg ser det, så kan de afgøre valget i november. Altså plain and simple, og, og på lidt længere sigt, så kan de grundlæggende forandre USA, som vi kender det. Altså, vi taler jo meget om afroamerikanere på grund af slavehistorien, borgerrettighedsbevægelsen og Black Lives Matter demonstrationerne, men latinoamerikanerne er jo Faktisk USAs største minoritet, og, og andelen af dem bliver mere og mere grante, som de vil sige. Så allerede til næste år, der er der flere Hispanics i Texas, end der er såkaldt hvide amerikanere i staten. Og i 2050, der regner man med, at spansk klingende efternavne, som f.eks. Escobar, de er i overtal i landet. Her ved det kommende præsidentvalg i november, der udgør Hispanics, som jo altså er amerikanske statsborgere med... Rødder i spansktalende lande, ofte Mexico eller Cuba. De udgør altså 13,3 procent af alle USA's potentielle stemmesedler. Og en stor del af dem, de bor i svingstaterne som Arizona, Nevada og Florida. Og derfor, så kan de meget vel blive kongemager i USA. Og når jeg så siger kan, så er det fordi, at det traditionelt set ikke er særlig mange Hispanics der stemmer. Fordi de ikke føler, at de bliver ragt ud til, fordi de kommer fra en kulturel baggrund, hvor valgdeltagelse er noget, man går sådan meget op i. Så er det normalt under halvdelen af dem, der bruger stemmesedlen. Og det er familien Escobar faktisk et meget godt billede på alt det her. Både hvordan det plejer at være, og hvordan det måske bliver. Altså fordi senior Escobar, han er plejer. Han er ganske vist konservativ og holder med republikanerne, men han stemmer faktisk ikke. Det har han aldrig gjort, fordi han føler ikke, det gør nogen forskel. Hvorimod blik på Miranda på 20, det er måske blik ind i fremtiden. Altså ligesom mange andre unge hispanics, så er hun efter amerikanske standarder venstreorienteret. Og vi ved, at cirka 7 ud af 10 hispanics, de stemmer på demokraterne. Så hvis flere af dem begynder at blive mobiliseret, og hvis befolkningsudviklingen holder, så er det svært at se, hvordan Donald Trump eller nogen anden republikansk præsidentkandidat for den sags skyld skal overtage det hvide hus i fremtiden, hvis ikke de ændrer deres politik.
0: Nu er det vel bare sådan, at de unge altid har været lidt mere røde, og de gamle altid har været lidt mere blå, er det ikke det?
2: Jo, det kan godt være, men man snakker alligevel om hispanics herover som the sleeping giant, altså den sovende gigant. Og øhm, jeg, jeg er godt klar over, at, at, at det måske lyder lidt voldsomt, at de på den måde kan altså fuldstændig tippe det hele, men, men, men det virker det som om, at der er ret bred enighed om, at, at hvis de bliver mobiliseret, så, så kan de blive... Altså, så kan de blive de afgørende stemmer i den her præsidentkamp?
0: Hvis vi skal øh, samle op på det, der skete... Ej, vi bliver nødt til at høre klippet igen, Emil. I'm not
2: going to answer
3: the question, <laughs> because, <laughs> because the question is the question, is...
0: the question the left. Will you shut who is... Your, man? Listen, who
4: is on your list, Joe? <laughs> det
0: ender altid med, at der bliver lavet øh, nogle memes, og nogle, der bliver der nogle fraser, der kommer til at gå igen i de følgende måneder, når der har været de her tv-debatter. Er det shut up, man, der bliver det nye meme? Eller hvad er dit bud, Emil? eller andre...
2: Ja, det kommer helt andet på, om du spørger republikanerne eller demokraterne, tror jeg, fordi det her det har bare bidraget til den yderligere politisering, og jeg er, er sikker på, at mange af dem, der stemmer på Donald Trump, de, de vil huske på, da Trump, han på et tidspunkt i den her debat, kiggede direkte på Joe Biden og sagde, brugte du ordet intelligent? Du sagde, at du gik på Delaware State, men du glemte navnet på dit college. Du bestod med de laveste karakterer i din klasse. Du skal aldrig bruge ordet intelligent igen over for mig. Mens jeg er sikker på, at der er mange demokrater, der har frydet så lidt, da Joe Biden bad ham om at holde sin kæft.
0: Jamen der er ret op til nogle spændende uger og måneder. Tak til dig, Emil Jørgensen. Selv tak. Emil er USA-korrespondent for Avisen Danmark, som er i gang med en journalistisk roadtrip gennem USA. Der kan man altså følge det. Om en uge, så er det, præ, det er svært ord, vicepræsidenterne, som skal debattere for rullende tv-kameraer. Det er jo selvfølgelig Kamala Harris og Mike Pence. De skal møde hinanden i Utah den 7. oktober. Og det er den 3. november, og det vil sige om cirka fem uger, at der er præsidentvalg i USA, og alt det her, det slutter. 17:06 6
1: er klokken. Kasper, når du åbner køleskabet derhjemme, så ligger der jo nogle forskellige, så ligger der sådan en Så, halv, så begynder
0: en... det at lugte, tit faktisk. Nå, interessant. Hvorfor? Jamen, fordi der er altid et eller andet spild inde i mit køleskab. Nå, det, det lyder fandme ulækkert. <laughs> Jamen, ja, er Men øh,
1: nu er vi er der. Æm, der er lavet en ny... Tirsdag var øh, store madspildsdag, og i den forbindelse er der er blevet stop lavet... Stop
0: madspild eller bare madspild?
1: Ja, store stop madspild. Okay. Ja, Æ, selvfølgelig. Det, det hedder egentlig officiel madspildsdag. Men det handler om, at man skal sætte fokus på, at man ikke skal ja, man skal stoppe madspild Man skal ikke smide god mad ud. Men gør du det? Altså, hvis du har en pakke øh, hamburger, Nu underholder du med, at du spiser meget kød på læg. Mm. Hamperryg, kødpølse, liggende. Den kan holde sig to til tre dage måske i åben tilstand. Og der er gået, du ved, der er gået seks dage. Men den ser fin ud. Spiser du den så? Ja,
0: det kan du lige tro, jeg kan.
1: Hvad gør du før? Har du nogen sikkerhedsforanstaltninger, når du kører ud bare ind?
0: Nej, jeg, jeg har en mave af stødbjerne, altså det kan jeg sagtens. Okay,
1: Nå, jamen, så er du øh, som dansker er flest, i hvert fald 4 ud af 10 danskere har svaret klart, at de spiser gerne videre, selvom maden har overskrevet øh, udløbsdatoen. Kan du også finde på det? Altså hvis der står, at den kan holde sig til den 25. september, nu har vi den 30.
0: Ja, jeg bruger min sund fornuft, fordi den kan jo også gælde den anden vej, at selvom der står, at den kan holde til den 25., så lugter den af mug den 22., og så skal den ud. Du er et dygtigt menneske. Det er det, du
1: skal gøre. Michael tak. René er lektor i Fødevarevidenskab på Københavns Professionshøjskole, øh, og han har sagt til BT, det overrasker mig virkelig, at der er så mange, der altså, spiser videre efter øh, holdbarhedsdatoen, Men så siger han så, men det er jo helt fint at spise mad, som har overskrevet udløbsdatoen, så længe det ikke er forringet ved at være fordærvet eller angrebet af sygdomsfremkaldende bakterier. Og det er jo ikke som sådan øh, rocket science, men man skal simpelthen kigge på, om tingene er slimet eller lugter. Hmm eller ellers så skal det direkte ud. Du kan ikke se det med et blåt øje, om det er fordærvende bakterier, som bare nedbryder produktet, eller om der er tale om patogene bakterier, som kan gøre dig syg. Så det er bare ud med tingene. Altså ja. hvis det slimede og lugter.
0: Nå ja, ja, okay, bevares ja. Jeg havde debatten med mine døtre i går om nogle æg, der var gået en uge over. Og de har jo stået i køleskab, som danske æg af en eller anden grund altid gør. Hvis du tager sydpå til Spanien og går i supermarkedet, så står ikke jo stakket udenfor. Ja. Altså ikke udenfor, men for kølediskene. Og det er jo helt efter bogen. Æg kan sagtens holde sig øhm, udenfor, men de holder sig længere inden for køleskabet.
1: Og derfor men har man ikke taget højde for det, når man sætter en holdbredsdato på æg i Danmark?
0: Jamen det tør jeg simpelthen ikke sige. Jeg bare men du spiser dem med stor lyst? Jamen det, du, du har sagtens lugt, når der er noget gav med et æg. Altså, det er måske det sted, hvor du er allermest sikker på, når der er noget galt, tror jeg.
1: Men der har du også investeret noget, så har du brugt 6 minutter på at koge det, og så tænker du, nu har jeg spildt 6 minutter, så spiser jeg sgu alligevel.
0: Ja, det var faktisk en, en kage, vi brugte ja. Så jeg kogte det ikke først. Det skal man ikke i kager. Living on the wild side.
1: Men øh, det er i hvert fald noget, du skal fortsætte med. Det er fint. Brug din ja. sund fornuft. Ja, det, det kan... øh, synes jeg faktisk at alle gerne må
0: gøre. Ja, alle steder.
1: Det er jo et uh, Karolines Køkken, som har lavet den her øh, undersøgelse, og som altså viser, at 35 procent af danskerne kan finde på at købe madvarer, der er lige ved at overskride sidste salgsdage Så det er fint. Det går fint nok med madspillet her til dansk. Klokken er 21 over 6. Og nu vender vi snuden mod vores store historie den her morgen om øh, kommunernes varetagelse af handicapområdet. Fordi når kommunerne skal vurdere om børn og voksne med et handicap skal have ekstra støtte, eller om en øh, forælder skal have erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, f.eks. For fordi deres børn har et handicap, så sker der alt for mange fejlvurderinger. Det går ud over de handicappede borgere, der i yderste konsekvens ikke får den støtte og hjælp, som de har ret til. Og det problem vil folk bag et borgerforslag, som indtil nu har fået 17.360 underskrifter, have løst handikap bør simpelthen ikke være kommunernes ansvar, for de kan ikke løfte opgaven, lyder det fra forslagsstillerne. Nu kan vi sige morgen til Emil Schøbær Falster. Godmorgen. morgen. PhD-studerende ved Forskningscentret Livet... Okay. Ja, vi kan sagtens høre dig, Emil. Med mobilitets... Ja, med
5: mobilitetshandicap.
1: Ja, Ja, netop på Roskilde Universitet. Øhm, ja. Har de ja. her forslagsstillere ret i, at kommunerne ikke kan løfte opgaven?
5: Altså, man kan sige, at øh, det her forslag, det forekommer i hvert fald som en naturlig reaktion på, at der er rigtig mange mennesker, som oplever øh, relationen til kommunen som belastende. Og det gør de jo, fordi at, at der er rigtig mange, som ikke oplever at få den øh, hjælp, støtte og vejledning, som de har brug for. Øh, og de oplever også, og det ved vi også for, for eksisterende undersøgelser, at at, at hjælpen den, den i vis sammenhæng også kommer så sent, øh, og også nogle gange så sent, at det, det giver dem problemer. Altså sådan, så der er rigtig mange mennesker, som reelt set oplever den her relation til kommunerne som, som belastende. Øh, så man kan jo, altså, men det er decideret derfra at gå til at, at sige, at kommunerne så ikke nødvendigvis overhovedet kan varetage området, det er selvfølgelig også, en, det er også lige at strække den måske.
1: Men du siger, at der, der er for mange, der oplever, at de ikke får den øh, støtte og hjælp, de har behov for?
5: Ja, det er der. Altså, øh, vi, vi ved fra flere undersøgelser, at, øh, at, øh, at de generelt, altså man kan sige, mennesker med handicap og deres familier generelt ikke har tillid til, at den, øh, den hjælp, de får, det er den hjælp, som de har ret til. Øh, så man kan sige, at der. Der er grundlæggende også tale om, at der vi har at gøre med en relation, som mere eller mindre også er baseret på gensid- gensidig mistillid til hinanden. Altså mange oplever, at kommunen ikke øh, har tillid til de ting, de fortæller, som de har behov for. Øh, og omvendt, så ved vi for, for undersøgelser af mennesker med handicap og deres familier ikke har tillid til, at, at de får den hjælp, som de har ret til. Øh, Det er jo, øh,
1: ja. Siden 2007 har kommunerne haft det her ansvar, altså for for handicapområdet. Og det betyder, at det er kommunerne, der tager det daglige ansvar for at tilbyde hjælp og støtte til børn og voksne med med fysiske eller psykiske handicap. Og det kan være alt fra hjælp til støttemidler, som f.eks. en kørestol eller tilskud til behandlingstilbud, som er blevet frataget eller tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med, med handicap. Og de seneste tal fra Ankestyrelsen, de er fra sidste år, viser, at cirka hver anden af de afgørelser, der er blevet truffet af kommunerne, er blevet omgjort, efter at Angestyrelsen har kigget de her afgørelser efter i, i sømne. Og det betyder, at der enten har manglet et eller flere dokumenter i sagen, Øhm, at afgørelsen skal ændres eller at sagen skal afgøres på, øh, på ny. Og det skal lige siges i den forbindelse, at Angestyrelsen sidste år afgjorde lidt over 1100 øh, sager på, på voksen øh, området. Nu har det her borgerforslag som hedder, handicapområdet skal væk fra kommunerne, altså fået Uh, lidt mere end 17.000 underskrifter. Og det går kort og godt på, det her forslag, at handicapområdet skal flyttes væk fra de 98 kommuner, og så enten til de fem regioner eller til, til staten. Og ideen er, at man så ved at centralisere uh, ekspertisen og samle de hjerner, der ved noget om handicapområdet, kan få et system, der laver færre fejl, end man har i dag. Uh, er, er det der skoen trykker uh, nu? Altså mangler kommunerne i dag faglig ekspertise til at håndtere det her område? Altså,
5: det er der jo rigtig mange mennesker, der reelt set oplever. Altså, og, altså man kan sige, problemet ved, ved det her, det er reelt set, at vi ikke har den fornødende viden om, øh, at der reelt set er fundet en afspecialiseringssted. Altså, vi, vi har ikke undersøgelser, der decideret øh, konkluderer og sætter en stor tyk streg under, at der efter kommunalreformen har fundet en afspecialiseringssted. Altså, men problemet ved det er, øh, det er reelt set også, at det er vanskeligt at påvise empirisk, at der har fundet en afspecialiseringssted. Når det så er sagt, så er det jo egentlig den, øh, den mere eller mindre klare oplevelse fra en række handicaporganisationer, og så naturligvis også med for eksempel den her øh, protestbevægelse øh, tak en million stemmer, at der, at der er fundet en afspecialiseringssted. Og man kan sige, vi har også indikationer på, at, at, at det reelt set er tilfældet. Og man kan sige sådan helt lavpraktisk, så, så borgerne de oplever den her afspecialisering naturligvis på forskellige måder. Det kan være lige fra, at de oplever, at en sagsbehandler mangler basalt viden om bestemte funktionsnedsættelser og hvilke afledte effekter de her funktionsnedsættelser kan have, og dermed hvilken hjælp og støtte, som som personen med handicap og og deres familie eventuelt kan have behov for. Men det kan også være sådan helt konkrete eksempler, hvor borgere bliver visiteret til et et tilbud, hvor man ikke kan rumme dem fagligt eller ressourcemæssigt. Det er jo også en måde, hvor borgerne oplever afspecialisering. Derudover så ved vi også, at der efter kommunalreformen, der har Der har nogle af de tilbud, som kommunerne har overtaget fra fra, regionerne i i perioden efter 2007, der kan vi se, at der er en delmængde af dem, som er lukket, og der er også flere tilbud, hvor det kun er kommunens egne borgere, der må bruge tilbud. Det betyder også, at at vi har en situation, hvor der er nogle mennesker, der vil opleve, at der finder en afspecialiseringssted. Så så jeg synes, at... med alle de erfaringer, der jo, der jo er, så er der belæg for os og på en eller anden måde naturligvis at tage en lidt mere grundlæggende debat om, hvorvidt øh, fagligheden er til stede, eller om, øh, selvfølgelig også om organisering, hvad kan man sige, organiseringen er den rette, men også i forhold til, om kommunerne egentlig får brugt de øh, forskellige øh, rådgivningsfunktioner, der også eksisterer på området. Øh, for eksempel det, der hedder viso i Socialstyrelsen.
1: Hvor mange. Ja, så det handler også
5: om. om, hvor vidt Det handler også om, hvorvidt kommunerne reelt set trækker på øh, de funktioner, vi har i samfundet, som besidder den specialiserede viden, og hvis de ikke gør det, jamen, så betyder det jo også, at kommunernes afgørelser øh, jo ikke vil være øh, lige så specialiseret, som de eventuelt kunne være.
1: Mm. Og øh, så er spørgsmålet mm. til en million kroner, som du lige har 30 sekunder til at svare på. Vil, vil de problemstillinger blive ja. løst, hvis det ikke længere er kommunerne, men f.eks. regionerne, som det her borgerforslag øh, ligger op til, der skal stå for at tilbyde den hjælp og støtte til personer med, med handicap?
5: Altså generelt set, så er det svært at vide, hvor vidt og hvordan det eventuelt skulle blive bedre, hvis regionerne, de gik hen og fik ansvaret. Altså der er visse elementer, hvor, man, hvor det formentlig godt ville kunne give mening. Og her, der taler jeg reelt set om, om borgere, hvor man kan Altså, hvor de har meget specialiserede behov, men altså, der eksisterer også en række forskellige hjælpe- og støtteforanstaltninger, hvor det ikke umiddelbart giver mening, at det var noget, der skulle overgå til regionerne, men hvor det måske i højere grad giver mening, at der også er en nærhed til borgerne. Så mit svar er egentlig både ja og nej, men der er i hvert fald behov for, at der bliver taget en grundlæggende debat om det.
1: Det er den vi tager i dag. Emil Søberg Falster, PhD mm. studerende ved forskningscentret Livet med mobilitets på Roskilde Universitet. Tak fordi du er med.
5: Det var så lidt.
0: Radioprogrammet her, det hedder Radio 4 morgen. Og øh, jeg hedder Kasper Harbo, hvis mig sidder Jakob Grosen. Det er et program hvor vi drører både ved de store principielle vigtige linjer og de mere, øh, skal vi kalde dem konkrete. Blandt andet det med madspil. Der er kommet to fremragende sms'er om æg. Vi tager dem lige efter Thomas Sands nyheder. Husk, du kan bidrage lige der, hvor du har lyst i det her program, ved at skrive til 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. You're in voting now vote and let your senators know how you strongly you feel let vote now make court? sure you in fact let people know you're a senator i'm not going to answer the question Why because because question? the you question is a lot of the question is court justice, the question is radical left will you shut who up your,
4: det du hører her er fra den første tv-debat mellem de to amerikanske præsidentkandidater Donald Trump og Joe Biden, der natten til i dag dansk tid blev skudt i gang i Cleveland i delstaten Ohio. Moderator Chris Wallace fra Fox News havde svært ved at styre debatten. Gentagende gange måtte han bede Trump om at være stille og lade Biden tale, men lige lidt hjalp det. Trump blev ved med at afbryde både Joe Biden og sågar Chris Wallace. Det blev flere gange for meget for den 77-årige Biden, som både fik kaldt Trump en klon, racist den værste præsident USA nogensinde har haft, og på et tidspunkt, som vi hørte i klippet, bad Trump om at holde kæft. Det store fokus på seksisme og chikane har ført til, at videnscentret Kvinfo modtager mange henvendelser fra virksomheder og organisationer, der gerne vil rådgives om, hvad de kan gøre ved problemet. Derfor vil regeringens tre støttepartier, de radikale SF og enhedslisten, hurtigst muligt afsætte 2,5 millioner kroner til Kvinfo, så det kan øge sin mulighed for at yde rådgivning, siger SF's ligestillingsordfører Astrid Karrø.
2: Kvindefor er lagt noget af henvendelser fra mediehuse og partier og virksomheder, der gerne vil have hjælp til at udarbejde politikker og rådgivning i forhold til seksualifikane på deres arbejdsplads for
5: at få gjort op med den her kultur. Og den opgave kan kvindefor godt hjælpe, men de har brug for en
4: håndsrækning fra os til det. Kvindfor er et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Efter flere politiske diskussioner omkring videnscentret kom det på finansloven for 2020. Her modtager centret 5,6 millioner kroner til sin drift, samt støtte til et mentorprojekt for etniske minoritetskvinder. Regeringen vil ophæve femårsgrænsen for opbevaring af nedfrosne æg til fertilitetsbehandling, det skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter. Ministeren vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger om ændringen, tilføjer han. Meldingen kommer efter, at det etiske råd i ny udtalelse har anbefalet ændringen. Som loven er i dag, må nedfrostende æg maksimalt gemmes i fem år, men nu mener et enstemmigt råd, at den grænse bør forlænges. Et flertal på 15 ud af 17 af rådets medlemmer anbefaler, at nedfrosne æg fremover kan opbevares, indtil kvinden fylder 46 år. Det er også den alder, der er sat som grænse for, hvor længe kvinder for fertilitetsbehandling i Danmark. Tidligere i september fik et borgerforslag om forlængelse af nedfrysning af æg 50.000 underskrifter, og det betød, at forslaget skulle behandles i Folketingssalen. Et politisk flertal meldte sig efterfølgende klar til at kigge på en mulig forlængelse. Kommuner skal ikke længere kunne skære i hjælpen til personer med handicap, sådan lyder et forslag fra Venstre. Det kommer efter, at Jyllandsposten i sidste uge bragte historien om multihandikappet Simone Risager, der som barn modtog hjælp døgnet rundt og som 18-årig fik fjernet størstedelen af sine kommunale hjælpetimer skriver Jyllandsposten. Når personer med handicap har fået tildelt et antal hjælpetimer, skal de fremover have retten til at beholde denne hjælp, uanset deres alder, lyder det fra Venstre. Der må ikke ske en revurdering. Den støtte, man har fået tildelt, af den støtte, man har. Man skal ikke sidde og frygte, at støtten pludselig bliver sat ned, siger Venstres socialordfører Marie Bjerre til Jyllandsposten. Den østlige del af landet får overvejende tørt vejr med nogen sol, ellers mest skyde med lidt regn hister her. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 4, mit navn er Thomas Sand. Jeg giver ordet videre til Kasper Harbo og Jakob Grusen.
0: Og vi giver bare ord direkte videre til en af de øh, gode lytter, der har taget telefonen frem og skrevet en besked startet med R4 og et mellemrum og sendt den til 1424. Det udspiller sig sådan, at der har været, eller har været, eller skal være. Hvordan var det nu med madspildsdagen, Jacob? Altså, hvordan det er? Hvor hvornår er den? Eller har den været? Ja, den har været. Det var i tirsdags. Godt. Den 28. Øhm, vi talte om ikke. Som... Nej, det er jo den 29. Hold da op, mand. Det er jo onsdag. Det var 29. Det var i går. Godt. Det var i går. Og allerede om 364 dage er den der igen, og derfor er der god grund til allerede nu at varme op til den. Det gør vi, fordi vi kommer til at snakke om æg, ja. som ofte kan holde sig længere end det, der står på æggebakken. Og der er altså post fra en mand med rigtig, rigtig god fordøjelse. Han skriver, jeg har mere end en gang brugt æg op til et halvt år efter udløbsdato, uden problemer.
1: Ja, det glæder mig, at vedkommende stadig er i blandt os, og i stand til at løfte telefonrøret og skrive ind til os tak for den. Så er der en, der skriver, i Tyskland opbevares æg også uden for køle. køl i butikker. Man skal ikke sætte æg, der har været på køl,
0: uden for køl. Det lyder næsten som et ordsprog. Ja, det kunne Hein ikke have skrevet bedre. Hvorfor egentlig ikke? Altså æg, der har været på køl, det må du gerne uddybe, hvis du har lyst. Dig, der har skrevet ind, tal 79. Hvad der sker med et æg, der har været på køl, når det kommer uden for køl?
1: Vedkommende har også et andet godt råd. Et æg i en kop vand. Ligger det på bunden, eller flyder det op til midt i glasset, er det fint? Flyder det til toppen,
0: er det for derud. Gjorde I det, før I bak den der kage? Nej, det gjorde vi ikke. Nå. Men det lyder da, det var det, man gjorde med heksen i gamle dage, eller de kvinder der. Hvis de flyder ovenpå, så er de hekse, og hvis de går til bund, så er de... Åh,
1: oh, ja, du bevæger dig lige på kanten af. Det kan være, at vi får nogle sms'er på det også nu.
0: Jamen, jeg er ikke tilhænger af hekseprocessen på nogen tænktig måde. Jeg siger bare, det gjorde man. Ja. Med, og det var ikke med hekser, det var med kvinder. Uskyldige kvinder ofte. Kan du ja. huske det her klip, Kasper? Vi har lige fremlagt en kæmpe plan, som resten af verden interviewer mig og resten af regeringen om, hvor fantastisk de
1: synes jeg er. Det var Dan Jørgensen, vores klimaminister. Den socialdemokratiske regering er så grøn, at hele verden ringer, sagde han. Faktisk er regeringen ifølge sig selv den grønneste regering nogensinde, og det er lidt det, vi sker ind i nu.
5: Der findes ikke nogen regering, som har været så ambitiøs som den her regering er på klimaområdet.
1: Målet om at reducere 70% af CO2-udledningen inden 2030 er hele præmissen for, at vores statsminister Mette Frederiksen overhovedet kan danne en etpartiregering med støtte fra Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. Alligevel er den socialdemokratiske regering kommet på kant med sine støttepartier i de seneste uger om, hvor langt og hvilke metoder der skal til på klimaområdet, for Socialdemokratiet har den seneste tid øh, haft travlt med at advare om for dyre klimaløsninger, der kan gå ud over velfærden. Et par eksempler. I torsdags fremlagde skatteminister Morten Bødskov en plan om, at øh, der skal 500.000 grønne biler på vejene i 2030, altså elbiler. Det er halvt så mange, som øh, radikale venstre gerne vil have, og det er et slag i ansigtet på støttepartierne generelt, fordi... Prognoserne i forvejen viser, at der vil komme 400.000 elbiler. Lige meget hvad? Og det sagde Morten Bødskov sådan her til.
5: Familierne skal have mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen i alle dele af landet. Det er der mange familier, som har behov for. Både en og to biler.
1: Ja, tidligere på måneden sagde klimaminister Dan Jørgensen, at radikale venstre er rabiate. Og det sagde han på grund af krav om ny ensartet CO2-afgift og et forbud mod oliefyr. Og som svar kaldte Radikale Venstre så Dan Jørgensen for imponerende arrogant. Og nu er der så endnu en idé fra Socialdemokratiet, der gør støttepartierne vrede. Det er hockeystaven. Har du hørt om den? Nå, ja, øh, som illustrativ model betragtet, ja. Ja, amen, og det er lige præcis, hvad det er. Det var en model, som blev præsenteret af finansminister Nikolaj Vammen i, i torsdags. Ifølge Vammen, så skal den røde regering nå den grønne omstilling for enden af en hockeystav. Altså, overført på, på klimaplaner lægger man blidt ud, og så først hen mod slutningen af perioden, frem mod 2030, der skruer man op for CO2-reduktionerne. Altså, det er ligesom sådan en flad hockeystav, og så pludselig så er der en, en koge, der går op. På den måde håber Socialdemokratiet, at det bliver billigere at blive grønne, fordi der så er kommet en ny teknologi til den tid, som er billigere at investere i. Spørgsmålet er jo så, om Socialdemokratiet har magten til den tid, men det må man jo se. Den model er støttepartierne meget uenige med Socialdemokratiet i, og vi skal tale med et af partierne klokken, ja, det er faktisk om om 10 minutters tid. Vi vil jo allerhelst have talt med klimaminister Dan Jørgensen, fordi lige nu er det skatteminister Morten Bødskov og finansminister Nicolaj Wammen der står for nogle af de udmeldinger, som gør støttepartierne vrede. Men hvad siger så grønne Dan Jørgensen? Han optræder på grøn video og promoverer
0: Danmark som et grønt foregangsland. Danmark har fået en klimalov. Den er ambitiøs, den er bindende, og den gør os til et foregangsland i verden, når det kommer til at bekæmpe klimaforandringerne. Det vil jo være relevant at tale med ham om, det er jo ham, alle ringer til. Vi har lige fremlagt en kæmpe plan, som resten af verden, interviewer mig og resten af regeringen om, hvor fantastisk de synes jeg er. Ja.
1: Han vil bare ikke stille op til et interview om den her hockeystav. Han henviser til finansministeren, og har også travlt med forhandlinger om netop øh, klima lige nu. Men, vi har skrevet, at der er en stående invitation til Dan Jørgensen. Og i mellemtiden, så kan man så se frem til et interview med Ruben Kide, som er klimaoverfører for Radikale Venstre. Og det er altså om, øh, ja, nu bliver det 7-8 minutters tid. Klokken er 21 minutter i syv, og det er altså Radio 4 morgen, du har tændt for.
0: Tak for det. Vi skal se på en mærkedag. I nogens optik er det nærmest en festdag. I andres er det en lidt mere blandet fornøjelse. Muhammed-tegningerne. Værsgo, De fylder 15 år i dag. Tak. Det her det er en avisside fra, eller i hvert fald genoptryk af en avisside. En kopi af en fra den 30. september 2005. Mm. Hvor noget, som vi senere lærte at kende som Muhammedkrisen krisen begyndte med 12 tegninger i en kultursektion, som ved sandheden skal frem, ikke super mange mennesker nået om til i Jyllandsposten, tror jeg. Det var sådan en kultur weekend som lå klar øh, til dem, der havde lyst til at tage et skud med kultur. Og redaktøren for den sektion, det var eller kultur, så er jeg redaktør på Jyllandsposten, det var Fleming Rose, som i det her tilfælde, i det her projekt ville vise den muslimske verden, hvordan man laver satire i Danmark. Og det lykkedes jo på en måde meget godt. Har du lyst til at sige, hvad du ser?
1: Jeg ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tegninger.
0: Ja, der skal være 12.
1: Nå, men det er fordi, ja, okay, en af tegningerne er sådan set, der står profet med kuk og knald i låget, som holder kvinder under ået, og så er der nogle øh, sådan, øh, islamiske symboler. Det, det er sådan set ikke Muhammed i sig selv, men ja, så alt i alt er der 12. Der er en øh, tegning her, den har jeg faktisk ikke set før, det er øh, Arne Sørensen, en tegner, som har tegnet en tegner, der tegner... Mohammed, og så kigger tegneren sig over skulderen og sidder og sveder.
0: videre. Øhm. Ja, det det, det, det jo er jo ja.
1: Kort Vestergaards uh, Mohammed med bombe i turbanden er der også. Der er også et. Uh, Lars Reffen har tegnet en af Mohammed på Valby Skole 7a, der står peger på et,
0: uh, en tavle, og der står noget på arabisk. Jeg tror nok, det der arabiske, der står i Jyllandspostens redaktion, er en flok reaktioner og provokatør eller sådan noget. Men det kan han få lov at uddybe lidt senere, fordi Lars Reffen, eh, Mohammed-tegneren og tegneren i bred forstand, han eh, gæster det her radioprogram om cirka en time. Det her, det var jo altså begyndelsen på eh, noget, der blev både kritisk og blodigt. Der var 12 mand, der sagde ja til at tegne, og de blev trygt 30. september. Det sprang jo ikke i luften på dag 1, men allerede i den følgende uge skete der noget først var det vist nok en psykisk syg mand, der ringede en trussel ind til Jyllandsposten. Han boede i det vestlige Aarhus, og han ringede fra sin egen telefon, og det var det hele taget ikke den perfekte forbrydelse. Men han blev jo øh, selvfølgelig øh, taget af politiet, og jeg lavede faktisk personlige interviews på den dag, fordi jeg, jeg var øh, nyhedsjournalist, og det kan have været det første mohammed interview med Flemming Rose. Jeg har det desværre ikke nogen steder, men øh, det var jo en snak om, hvorvidt man kan øh, provokere og Hvorvidt det her overhovedet er en provokation. Flemming Rose siger, at det der det er tegninger, at man lader sig at provokere. Altså provokationen bor i modtageren, og ikke i afsenderen. Det er en diskussion, der aldrig rigtig er blevet færdig, men øh, det bredte sig langsomt og vokset eksponentielt. Der var ikke nogen, der kendte ordet shitstorm i Danmark dengang, men det var jo det, det var. Og jeg har faktisk bedt en mand, der arbejder med shitstorme. Han arbejder med virksomhedskommunikation og er ekspert i shitstorme, og hvordan man undgår dem. Han hedder William Attack. Han har man bedt om at vurdere Mohammed-krisen, og det var en klassisk shitstorm.
6: Så alle shitstorme, både dengang og i dag, er bygget op på den samme DNA, og det er jo typisk folkets kamp mod eliten. En handling, der skaber en eller anden form for foravelse, og det sker jo en million gange dagligt. Men hvis der ikke er en troværdig målgruppe, der bliver ambassadør for sagen, så spreder den sig ikke. Og det sker jo i, i Mohammed-krisen, hvor, hvor øh, imamer og, og diverse kendte sig ned i Mellemøsten, så har den her øh, historie. Øhm, og, og, og for at kunne sprede, selvom altså, de her imamer jo har et, et netværk, så er det stadig nok til at sprede det så bredt, som det reelt kom ud øh, worldwide, den her sag. Men, men det kræver nogle troværdige kilder til at sprede budskabet. Øh, og i denne sag, hvor der jo taler om en, en direkte boykot af, af Danmark og danske, Øh, produkter i udlandet. Og, og der var det jo de enkelte lande, blandt andet de nationale medier, men, men også øh, datidens øh, digitale medier, man nu brugte som forbruger. Og, og hvis de tre elementer så er på plads, jamen, så er det faktisk ikke særlig svært at aktivere det fjerde element i DNA'et. Det er jo, at, at, at det, det, vil tælle med målgruppen. det er jo folket, der skal føle den forarvelse og, og, og ride med på bølgen.
0: Og det blev altså også folket der førte den her krise ud i livet i en eller anden forstand. Der var imamer, og der var andre religiøse fanatikere, der rejste ud fra Danmark for at sprede det glade budskab. Og øhm, ja, i mellemtiden blev der altså rettet trusler mod Jyllandspostens hovedkvarter i Viby ved Aarhus, og også mod den københavnske øh, filial af Jyllandsposten, der dengang lå ved Kongens nytår. Øhm, jeg kan huske, at i løbet af en uge eller to, så kom der et som betød, at bygningen i Viby den blev tømt for mennesker. Mm. Og de gjorde så det eneste rigtige, de rykkede udenfor. Og jeg tog der ud med min nagra, faktisk. Det var sådan en meget tons tung båndoptager, altså faktisk fabrikat, man Den brugte dengang. Ja. Spolebånd. Og, og ah, intervju- spolebånd. Ja, det var sgu spolebånd. For 15 år siden? Ja, men det var der var kommet de første digitale. Det er ikke vigtigt for historien, men det, okay. det var faktisk det. Jeg tog ud med spolebånd. Nå. Og intervjuede både nogle af de ledende og nogle af dem, der ellers ville tale med mig. Og i det, med det, vi ved i dag omkring alt det blodige, triste, forfærdelige, der er sket omkring Charlie Hebdo, så kan man jo også bare sige, at det var også en anden tid. Altså, en bombetrusel, en kæmpe trussel, en hel øh, arabisk verden, der er rettet, eller i hvert fald de, de værste elementer i den arabiske verden, er rettet, har rettet blikket mod de der mennesker, der arbejder på Jyllandsposten, hvoraf 90% ikke har en skid med de tegninger at gøre, de stiller sig bare uden for bygningen. Tænk, hvor let mål de havde været. ja. Det er der er
1: sket på. meget siden også med sikkerhedsforanstaltningerne i, i bygningerne.
0: Også i den bygning, skulle jeg hele sige. Mm-hmm. Der er Højhejen. Øhm, på det tidspunkt var der ikke ret mange mennesker, der kunne forstå, hvorfor det overhovedet var så enormt et problem, at der var tegnet 12 tegninger i en dansk avis.
6: Det, det blev en kamp mellem yderlighederne dengang. Nærmest den Vesten mod Østen og, og det, det, det de hvide mod de brune, eller kristne mod muslimer. Eller, eller, og overkøbet kan man næsten sige, det var de vantro mod. Øh, muslimerne, eller de rige mod de fattige, osv. Det er jo den udvikling, der jo skete, at man følte at polernes kamp øh, var i gang.
0: Du har jo øh, familiebaggrund fra Tyrkiet. Kan du øh, måske ja. bedre sådan se, hvad var det for nogle forskelle, der gjorde, at, at grøften mellem vest og øst pludselig var så dyb?
6: Altså, jeg har... Øh, nu min personlige holdning er lidt irrelevant i sagen der, men jeg var ikke overrasket over dengang, at der var en stor del øh, blandt det tyrkiske mindretal i Danmark, der var indifferente over for det her, der foregik. De var ligeglade, og det de, de betød ingenting for dem. Men, men jeg, jeg kan ikke finde ud af, om jeg var overrasket, eller om jeg ikke var overrasket over, at der også var en større gruppe blandt det her mindretal, der følte, at de var nødt til at forholde sig til tegningerne, boykotte eller opfordre til boykot og tage afstand fra, fra tegningerne og, og meningerne. Jeg så selv flere forsøg mislykkede forsøg på, at skabe den her... Øh, eller brede den her debat og boykot i Tyrkiet også, altså via, via de tyrkiske daværende de, medier. Men det, det var ikke mislykket. Det det mislykkes. Og, og det er lidt det samme, der reelt set foregår i Danmark i dag med Rasmus Pallerdand. Øh, altså en del, øh, jeg kender, er meget neutrale omkring det, og synes, at det hele er lidt komisk, øh, det der foregår. Mens andre tager det meget personligt og reelt handler også øh, og, og, og spreder, spreder om så med, med trusler eller, eller direkte møder op, hvor Rasmus Pald jo også møder op og, og forsøger at om ham derude. Og, og, og det, det kan jeg godt føle lidt af et underligt i Danmark, at man, man kan, kan have et, et folkefærd, der har så delte meninger om tingene. Øh, så det var det, lidt det, jeg følte dengang. Altså, det kunne jeg godt mærke, der var virkelig, virkelig delte meninger.
0: Mange synes jo også, det var underligt, at en shitstorm kunne vokse sig, så stor, før der fandtes noget, der hed Facebook og Twitter. Det her, det var jo altså en shitstorm, der i den sidste ende betød, at uskyldige mennesker døde, og det er jo det, der fylder mest i dag. Men dengang var det i høj grad en økonomisk krise for Danmark, der fulgte efter de år der i 2005, 2006, 2008 og 2009. Øhm, Arla, altså mejeriselskabet, giganten Arle, var en af mange virksomheder, der oplevede store tab. Jeg googlede, sådan, hvor meget mistede Arla og nåede frem til, der var skrevet 450 millioner øhm, i en artikel i Berlingske. Så skrev jeg lige til pressechefen for at skrive, om hun kunne bekræfte det, altså nuværende pressechef. Og det første, hun sagde, det var, vi gider ikke snakke om Mohammed-krisen. Mm. Det er overstået kapitel. <laughs> ja. Øh, ja, og det andet, hun sagde, det var, jamen jo, 450 millioner. Det første år, så kom der lige øh, fire år mere, hvor der røje to milliarder yderligere. Af Arlas omsætning. Selvfølgelig fordi, der bare ikke var nogen i Mellemøsten, der skulle bede om danske produkter. Jeg har ikke tallene fra Lego og Grundfors og Novo og mange andre danske virksomheder, men det var altså, milliarder og er der milliarder.
1: Var det kun på markedet i Mellemøsten?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Altså Indonesien, andre store muslimske lande, der var der også en klangbund for det her. Mm. Så det er ikke noget at fejre, men det er ved at markere. Og i øvrigt så mener shitstorms ekspert og virksomhedskommunikator William Attak, som vi har hørt i klippene her, at det her også på en måde var begyndelsen på noget, vi kender rigtig godt i dag, nemlig hele krænkelseskulturen.
6: Vi ser jo i dag hundredvis af shitstorm dagligt, hvis ikke mere. Men, men det er jo, øh, og det gjorde man jo ikke dengang, så det vil sige, at der var mere til fat op den nylige debat, vi ser i Danmark omkring sexisme-debatten, som jo også i den grad kan sige, har ind med en shitstorm for mange virksomheder, er jo et godt eksempel. Men, men det er jo igen det her med, hvordan man rammer følelserne og den udvikling, der er. Nogle glemmes hurtigt, andre huskes i lang tid, men for de mennesker, der har været involveret, så glemmes den jo ikke.
0: Vi skal tale med en af de 12 tegnere om cirka tre kvarter. Han glemmer den heller ikke lige i i. Han hedder Lars Reften, har, og øh, har jo også boet en del af sit liv i Frankrig, hvor mohammed tegninger og Charlie Hebdo øh, efterspil er meget aktuelt stadigvæk, og dermed også diskussionen om ytringsfrihed. Du lytter til Radio 4 morgen morgen klokken er 9.07.
1: Arne skriver i øvrigt, Kasper, J.P.'s største fejl var, at de ikke bare bragte 12 billeder af Mohammed, men valgte at latterliggøre ham.
0: Jeg tror, de 12 tegninger er faktisk lige så forskellige, som det politiske spekter er generelt i hele verden, eller i hvert fald i Danmark. Der er jo nogen, der er rettet mod islam, der er nogen, der er rettet mod Jyllandsposten. Men ja, Arne kan da i hvert fald have ret i, at det her er værd at kommentere. Skriv en sms, hvis du har noget på spil, og hvis det her det, har flyttet noget for dig. Skriv R4, og et mellemommer og en besked. Send det til 1424.
1: Ja, og så vil jeg faktisk læse en anden besked op. Den kommer fra vores lytter Kai Olesen, som skriver morgen, og han skriver ind i noget, vi skal tale om nu. Med hensyn til klimaet, så længe der ikke sker noget reelt og gennemgribende, skrevet med versaler, bliver alt værre og meget sværere at redde. Ikke så meget snak. Gør noget. Og det, Kaj tak for sms'en. Det lægger sig meget fint op af det, vi skal til at beskæftige os med nu. Den socialdemokratiske regering er nemlig på lodret koalitionskurs med sine egne støttepartier om klimaet. Regeringen, som ser sig selv som den mest ambitiøse på klimaområdet nogensinde, var simpelthen ikke op til aftalen i forståelsespapiret. Sådan lyder det fra både Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. Og det kommer altså efter øh, weekendens løfter om øh, en halv million elbiler på vejene i øh, 2030, altså om 10 år, som er halvdelen af, hvad Klimarådet har lagt op til. Så er det en måned, hvor Dan Jørgensen har advaret imod, at øh, radikale venstre, som vi skal høre fra ham lidt, er rabiate på klimaområdet. Og så kom finansministeren Nikolaj Vamme i torsdags med et øh, nyt billede på Socialdemokratiets øh, klimametoder. Det er den model, der hedder øh, hockeystaven. Det er en metode, hvor man venter med og, øh, altså den, den store pukkel af reduktioner til enden af hockeystaven. Det vil sige, at man skyder lige nogle år. Og øh, ja, det vil sige, at de, de største reduktioner kommer tættere på 2030, hvor teknologien ifølge Socialdemokratiet vil gøre det billigere for Danmark at reducere CO2-udvidningen. Godmorgen, Ruben Gide. Godmorgen. Klima for Radikale Venstre. Lad os øh, begynde med, med hockeystavsmodellen. Hvad, hvad er der galt med den, synes du?
3: Ja, altså den har aldrig intuitivt virket så godt for mig, den hockeystave der. Man skal i hvert fald se den et par gange, men, men jeg plejer med lidt, med lidt mere at forklare den så, øh, som en, en det der kalder en Bjørn Lomborg-kurve, altså, hvor, at, øh, at man, øh, hvor regeringen siger, at, øh, at ja, øh, der er selvfølgelig en klimaudfordring, men det er for dyrt øh, at ordne nu her, så derfor så, så venter vi, og så til allersidst så skal der ske en eller anden eksplosion i teknologien, som vi investerer i, og så når vi i mål. Problemet er at regeringen øh, øh, overvurderer øh, ret skræbt, hvor meget at, øh, det er muligt at hente på teknologien øh, i slutningen af og tiden. Og, øh, og det bruger den så som undskyldning for ikke at gøre noget på kort sigt. så? Du så det, det fra? Meget stor risiko er, at, at vi ikke når i mål med vores 70 procents målsætning, det regeringen lægger op til.
1: Ja, men Nicolai Varm, han præsenterede den her hokkienstav i Berlin i torsdags, hvor han advarede om at gøre den her vej mod 2030-målet for unødvendigt dyr. Nu, nu kommer lige et citat først. Vi vil lægge op til den fornuftige vej, hvor teknologi og udvikling bringer os i mål, i stedet for, at vi her og nu træffer unødigt dyre beslutninger. Skal vi gribe det her rigtigt an, gør vi klogt i at vente med visse tiltag til senere i perioden, hvor vi kan få det til en mere fornuftig pris. Kan der ikke være en, en sund logik i det, Råben Kid.
3: Jo, og det, det er den logik, som, som også øh, Klimarådet og vi har, at man skal satse Både på det, man kan gøre nu her, der giver mening at gøre erkendte øh, teknologier, for eksempel at få flere elbiler ud, og så også satse på, øh, på, på fremtidens teknologier, øh, som kan hjælpe os i slutningen af tid. Men, men det, der er udelukkende, af Socialdemokraterne siger, er, at vi ikke skal gøre noget på kort sigt, og så skal vi sætte alle vores æg i den kur, der hedder teknologiudvikling. Øh, så, så selvom at, at at det lyder rigtigt, så er, er det bare, hvad kan man sige, de overgør det og satser kun på teknologien og, og, og gider ikke at og investere noget på kort sigt. Jeg
1: spiller lige et klip med en mand, som bakker dig op. Det er professor Peter Mølgaard, formand for regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet og til daglig dekan på Maastricht University School of Business and Economics. Han, han køber heller ikke den her hockeystavsplanen. Her i det her klip, jeg spiller, der fortæller han, hvordan han forstår hockeystaven, og hvorfor den ikke vil gøre det billigere for Danmark at være klimaforgangsland. Faktisk uh, tværtimod.
2: Det bliver ikke billigere, hvis vi venter. Uh,
6: det er i hvert fald at spille
2: uh, Hazard med, uh, med, med den grønne omstilling, fordi det er at håbe på, at der er nogle teknologiske udviklinger, der når i mål. Og der mener vi, at det bliver, uh, det bliver meget dyrt, hvis vi så ikke vinder uh, i det her hazard Så bliver det meget dyrt uh, at omstille sig på kort tid. Og derfor er det vores anbefaling, at vi går i gang med det samme, med den her, øh, med de teknologier, vi allerede kender, og samtidig udvikler nye teknologier.
1: Et andet argument fra Peter Mølgaard imod den her hockeystævsmodel fra regeringen, det er, at vi kommer til at udlede CO2 i al den tid, vi så venter på den billigere teknologi. Men Æ, Rupen Kide, det har jo spidset til mellem jer og regeringen et stykke tid. Tidligere på måneden, der advarede Dan Jørgensen imod, at I er rabiate på klimaområdet, Og der har politisk ordfører fra dit parti, Radikale Venstre Sofie karsten Nielsen, så sagt til informationen, regeringen er på katastrofekurs på vej et helt andet sted hen, end vi har aftalt, hvor klimalovens ambition realistisk set ikke vil blive til noget, og hvor de grønne løfter visner. Det er dybt alvorligt for vores tillid til, at de kan forvalte den opgave, som vi og danskerne har givet dem. Det er jo alvorlige sager. Så er spørgsmålet jo til dig, Ruben Kide, hvor langt vil I gå i Radikale Venstre? Er det her løftebrud?
3: Ja, det er jo, jo grænsen til Løftebrud. Man kan sige, at, at, at det er jo deres programmer, de lægger frem, og, og ikke den, den førte politik endnu, fordi at, at vi, vi mangler jo stadigvæk at, 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 at lave en aftale på transporten og på landbruget og omkring en CO2-skat senere på efteråret. Så man kan sige. Hvis hvis det, regeringen lægger op til, bliver ført ud i livet, så er det løftebrud og og dybt kritisabelt, men men nu nu er det jo så også opgaven Og det er jo både radikalt venstre, men også partierne både på venstrefløjen og i virkeligheden også nogle af de borgerlige, især venstre, som som er ude og og rasle med salen i forhold til, at at vi skal være mere ambitiøse. For eksempel på elbilerne, hvor vi skal over en halv million. Så så det er dybt kritisk, men men der ligger et arbejde det efterår for at, at rette op på det.
1: Sådan ud fra set, så så kunne det her ligne den største krise, der har været i regeringsperioden for den nuværende regering mellem regeringen og og jer i støttepartierne. Men det kan jo hænge sammen med, at Socialdemokratiet måske har erkendt, at de ikke kan hive vælgere til sig på det grønne område. Og så regner de med, at de grønne vælgere sikkert alligevel stemmer på på jer, blandt andet i Radikale Venstre og de andre støttepartier. Og så kan Socialdemokratiet koncentrere sig om de vælgere, der smutter til højre. De ved jo, at I støtter dem alligevel. Giver ja, det er ikke meget god mening?
3: Og oh, ja, yeah. det må jeg jo ikke politisk kommentator. Det, det er selvfølgelig en, uh, en mulighed. Omvendt er der også en risiko for, at de her vælgere, at de bare ikke, ikke kommer ned til stemmeboksen næste gang. Uh, Desillusioneret i forhold til, at uh, politikerne ikke kan levere på, uh, på det som uh, det klimamandat, der blev givet i, i 2019. Jeg tror, at der er rigtig mange af de unge førstegangsvælgere, der der går og og demonstrerer for klimaet, som aldrig kommer til at stemme socialdemokratisk, og socialdemokraterne kommer til at miste en en generation af vælgere fremadrettet, fordi det simpelthen ikke er en en måde at at drive drive en en biks på og og, og gå med på en 70-procentsmålsætning og og så bagefter ikke fremlægge noget i skyggen af, af, af politik der skal kunne bringe ind derhen. Det, har, det tror jeg, at ungdommen har gennemskuet. Så jeg tror altså, i min spindoktoranalyse, analyse der vil jeg sige, at det er, at det er meget kortsigtet at sætte på, så, så snævert på, 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 på egne, øh, egne prioriteter øh, for socialdemokratiet, ligesom de gør, gør lige nu her. Rupen
1: du har 10 sekunder til at sige, hvor langt de er villige til at gå for at regeringen på det her
3: Vi skal rygge regeringen på på vejtransporten, på landbruget og på en CO2-afgift det her efterår. Det, det er helt afgørende, så vi kan nå i mål. Det
1: kommer vi til at følge op på. Øh, Ruben Kede, klimaoverfører for Radikale Venstre. Tak fordi du er med her.
0: Selv tak. Det her radioprogram hedder Radio 4 morgen. Det er med Jakob Grosen, Kasper Harbo og så nyhedsvært Thomas Sand, klokken 7.